0: 2023 SC akut koronel sendroron kulaavuzu 5 An stabil hasta yat hasta tarihi 2 Eylül 2023 yazar Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere 26 Ağustos 2023 tarihinde ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzu yayınlandı. Acilci netekip olarak bu yeni kılavuzu sizlere hızlı bir şekilde ulaştırmak en büyük gayemiz. Daha önce kılavuzumuzun giriş, triyaj ve tanı, akut faz yönetim ve antitrombotik tedavi kısımları sitemizde yayınlanmıştı. Şimdi ise bu bölümünde Anstabil Prezentasyonlu Akut Koroner Sendrom, Akut Koroner Sendrom'un hastane iç yönetimi ve invazif tedavi stratejilerinin teknik yönlerine yer vereceğiz. Keyifli okumalar dilerim. Anstabil Akut Koroner Sendrom Bazı durumlarda Akut Koroner Sendrom hastaları hemodinamik komplikasyonlarla örneğin hastane dışı kardiyakarest ve veya kardiyojenik şokla başvurabilir. Akut Koroner Sendrom'da hastane dışı kardiyakaresti Akut koroner sendromlu hastaların küçük bir azınlığı, hastane dışı kardiyak arrest olarak ortaya çıkarken, akut koroner sendrom, hastane dışı kardiyak arrestin en yargın nedenidir. Hastane dışı kardiyak arrest hastalığında restasyon çabaları Avrupa Restasyon Konseyi kılavuzlarına uygun olmalıdır. Yetişkin kardiyak arrest vakalarının çoğunluğu bununla ilişkilidir. Obstruktif koroner ter hastalığı ve AKS ayırıcı tanıya dahil edilmelidir. Bu nedenle koroner anjiyografi, akut koroner oklüzyon olasılığının yüksek olduğu tahmin eden hastalar için, rejitasyon sonrası yönetimi bir parçası olabilir. Nörolojik durum ve hayatta kalma olasılığı da karar verme algoritmasına dahil edilmelidir. Özel çalışmaların olmamasına rağmen spontan dolaşımın geri döndüğü ve kalıcı este segment yükselmesi olan hastalara genel klinik duruma ve makul fayda olarak genel olarak bir peraküten koroner anjiografi stratejisi uygulanmalıdır. Kayıt raporlarına göre acil koroner anjiografi ve peraküten koroner girişim bu ortamda özellikle de ilk değerlendirmede komada olmayan hastalarda iyi sonuçlarla ilişkilidir. ST segment yükselmesi kanıtı olmayan ve spontan dönüşümü sağlandığı hastaların tedavisi hemodinamik ve nörolojik duruma göre bireyselleştirilmelidir. Başlangıçta şoklanabilir ritmi olan, ST segment elevasyonu veya eş değeri olmayan ve kardiyoloji şok içermeyen hastalığın dışı kardiyakaliste rutin acil koroner anjiyografi gecikmiş invazif stratejiden üstün değildir. Este segment yükselmesi veya eş değeri olmayan resütedilmiş edilmiş dış kardiyak arrestte hemodinamik olarak stabil hastalarda koroner anjiyografi geciktirmek mantıklı görünmektedir. Acil serviste veya yoğun kalp bakım ünitesinde ilk değerlendirmede koroner olmayan nedenleri dışlamaya odaklanmalıdır. Bu hastaların değerlendirilmesinde ekokardiyografi de faydalıdır. Seçici koroner anjiyografi ve eğer endikeyse perkütan koroner girişim uygulama kararında kötü nörolojik sonuç ve akut koroner sendrom olasılığıyla ilişkili faktörlerde Dikkat alınmalıdır. Roast sonrasında yanıtsız kalan hastalarda nörolojik sonuçların iyileştirilmesi için kor sıcaklığın izlenmesi ve ateşin aktif olarak önlenmesi önerilir. Komada hayatta kalan tüm hastalarda nörolojik prognozun başvurudan en erken 72 saat sonra değerlendirilmesi önerilir. Bakım sistemleri hastanede dışı kardiyak sonrası hastalar için uzmanlaşmış hastanelerin klinik faydalarla ilişkili olabileceğini gösteren kanıtlar artmaktadır. Kardiyojenik şokla Komplik Olmuş Akut Koroner sendrom. Şok çalışmasının sonuçlarına göre kardiyonik şok ile komplik olan akut emay hastalarında perkütan koroner girişim veya koroner arter bypass graft ile erken revaskülerizasyon önerilmektedir. Myokardiyel revaskülerizasyon endike ise tanısal anjiyografinin yapılması gerekir ve infarkt ilişkili artere yönelik perküten koroner girişimin başarısız olduğu ve koroner anatominin perkütan koroner girişime uygun olmadığı hastalarda cerrahi revaskülerizasyon değerli bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Akut ilişkili mekanik komplikasyon varlığında cerrahi veya perkutan tedavide endike olabilir ve stratejiye kalp ekibi üyeleri arasındaki görüşmeye dayalı olarak karar verilmelidir. iap Shock 2 çalışmasında intraaortik balon pompası kullanımı 30 günlük mortalitenin azalması ile ilişkili bulunmamıştır. Bu nedenle mekanik komplikasyonların olmadığı durumlarda intraaortik balon pompası kullanımı ve akut emayı komplike eden kardiyojenik şok için intraaortik balon pompası kullanım önerilmez. Akut emay ortamında mekanik dolaşım cihazlarının rolü tam olarak belirlenmemiştir ve büyük ölçekli randevizi çalışmalar gerekmektedir. Hastane yatış sırasında akut koroner sendrom yönetimi Koroner, Kardiyak, Yoğun Bakım Ünitesi Reperfizyonun ardından yüksek riskli akut koroner sendrom hastalarının tüm STMI hastaları dahil bir koroner bakım ünitesine veya yoğun bakım ünitesine yatırılması önerilir. Akut koroner sendrom hastalarında, akut risk değiştirici olarak görev yapan durumlar arasında devam eden myokardiyel iskemi, örneğin başarısız reperfüzyon, akut kalp yetmezliği ve veya hipoperfüzyon, malin kardiyakaritmiler, yüksek dereceli atiovencikler blok ve akut böbrek yetmezliği yer alır. Tüm yoğun bakım üniteleri, farmakolojik ve invaziv tedavinin uygulanmasında rehberlik edecek uygun teşhis olmalıklarına sahip olmalıdır personeller, aritmiler, kalp yetmezliği, mekanik dolaşım desteği, invaziv ve invaziv olmayan hemodinimik izleme, solunum izleme, mekanik ventilasyon ve sıcaklık kontrolü dahil olmak üzere akut koroner sendromun tüm yönlerinin yönetimi konusunda kapsamlı bir bilgi sahibi olmalıdır. Yoğun bakımlar aynı zamanda renal ve pulmoner patolojisi olan hastaları da yönetebilmelidir. Monitorizasyon Yaşamı tehdit eden aritmileri tespit etmek ve endikeysi hızlı defibrilasyona izin vermek için Tüm akciğer hastalarında EKG izlemesinin mümkün olan en kısa sürede başlatılması önerilir. Tüm STELV may hastaları da dahil olmak üzere, tüm yüksek riskli akciğer hastalarında, aritmiler ve yeni STE segment yükselmesi depresyon için semptomların başlamasından sonra en az 24 saat boyunca EKG izlenmesi önerilir. Orta ila yüksek risk altında hastalarda daha uzun izleme düşünülebilir. Bunlar hemodinamik olarak stabil olmayan, majör aritmilere ortaya çıkan, Sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olan, başarısız reperfüzyon geçiren, major damarlarda ilave kritik koroner stenozları veya perküten koroner girişimle ilişkili komplikasyon olarak göze çarpmaktadır. Aritmilerin daha fazla izlenmesi tahmin riske bağlı olacaktır. Bir hasta yoğun bakım ünitesinden veya eşdeğer üniteden ayrıldığında izleme telemetri ile devam ettirilebilir. Mobilizasyon ambulasyon AKS'li hastaların çoğunda erken ambulasyon, yani birinci günde yataktan kalkma önerilir. Bu, invaziv yönetim için radyal eleşimin kullanılmasıyla kolaylaştırılmıştır. Kapsamlı myokart hasarı, kalp yetmezliği, hipotansiyon veya aritmisi olan hastalar, myokart fonksiyonunun değerlendirilmesi ve klinik stabilizasyonu sağlanmasında önce başlangıçta yatakta istirahat edebilirler. Büyük enfartüsü veya ciddi komplikasyon olan hastalarda bazen yatak istirahatinin uzatılması ve fiziksel aktivitenin kısıtlanması gerekebilir. Kardiyak yoğun bakım ünitesindeki kalış süresi Yoğun bakım ünitesinde ve hastanede optimal kalış süresi, başlangıçtaki kardiyak risk ve eşlik eden hastalıklar, başlangıçtaki zihinsel, işlevsel durumu ve sosyal destek dikkat alınarak hastanın klinik durumuna göre bireyselleştirilmelidir. Olumsuz hastane içi olayların çoğunluğu başvuruda ve tedavinin başlamasından hemen sonra ortaya çıkmaktadır. Hastane içi bakım Hastanede kalış süresi hem başarılı repervizyonun hem de koronel anatom bilgisinin etkisi 30 günlük mortalitede önemli azalmaların yanı sıra AKS sonrası kalış süresinde ilerleyici azalmalarla sonuçlanmış ve 72 saat içinde taburculuğun geç mortalite ile ilişkili olmadığını düşündürmüştür. PCI sonrası erken taburcu adayları basit kriterler kullanılarak belirlenebilir. Yapılan bir çalışmada aşağıdaki kriterleri karşılayan hastalar düşük riskli ve erken taburcu olmaya uygun olarak değerlendirildi. Yaşın 70'in altında olması, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %45'in üzerinde olması, 1 veya 2 damar hastalığının olması, başarılı perkülen krizi girişim ve kalıcı aritminin olmaması. Başarı PCA'nın ardından yerel bir hastaneye erken transfer rutin bir uygulamadır. Bu, seçilmiş hastalarda yani devam eden miyokartis kemisiyle uyumlu belirti ve semptomları olmayan, aritmisi olmayan, hemodinamik olarak stabil olan, vazoaktif veya mekanik desteğe ihtiyaç duymayan ve ileri tedavi için planlanmayan hastalar, ...yeterli izleme ve gözetim altında güvenli bir şekilde yapılabilir. Risk değerlendirilmesi Başvurudan hemen sonra erken ve geç risk sınıflandırması, ...AKS ile başvuran hastalarda karar vermeye yardımcı olmak açısından faydalıdır. Klinik risk değerlendirmesi. Tüm AKS hastalarında, özellikle STLVMI hastalarında... ...myokardiyel hasarın boyutunun değerlendirilmesi... ...başarılı reperfizyonun sağlanması ve daha ileri hastalık riski... ...yüksek klinik belirteşlerin varlığı da dahil olmak üzere... Kısa vadeli riskin erken bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. Reperfüzyondan önceki akut fazla, kolayca tanımlanabilen parametrelere dayalı olarak çeşitli risk skorları geliştirilmiştir. Tüm bu nedenlere bağlı mortalitenin uzun vadeli riskini veya tüm nedenlere bağlı mortalite veya emayin birleşik riskini tahmin etmeyi amaçlayan bir dizi prognostik modelde geliştirilmiştir. Bu modeller klinik risk puanları halinde formül edilmiştir ve bunlar arasında GRACE risk puanı en iyi ayırt edici performans sunar ve bu nedenleri risk değerlendirmesi için Tavsiye edilir. Görüntüleme risk değerlendirilmesi Sol ventrikül disfonksiyonu AKC hastalarında önemli bir prognostik faktördür. Tüm AKC hastalarında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun hastaneden taburcu edilmeden önce belirlenmesi önerilir. İstiraj sol ventrikül, sağ ventrikül ve kapak fonksiyonu değerlendirmek için PCI sonrası rutin ekokardiografi önerilir. Ayrıca ekokardiografi, enfarktüs sonrası erken mekanik komplikasyonları ve sol ventrikül trombüsünü dışlamak için kullanılabilir. Ekokardiografinin yetersiz veya yetersiz olduğu sınırlı sayıda vakada kardiyak MR değerli bir alternatif olabilir. Akut AKS olayından günler sonra tamamlanmış MI ile başvuran hastalarda, tekrarlayan ajin veya belgelenmiş iskemi varlığı ve geniş bir miyokard bölgesinde canlılık tıkanmış bir iranın planlı revastürelasyon stratejisine rehberlik etme yardımcı olabilir. tabuculuk öncesi sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olan hastalarda, birincil koruma için implant edilebilir kardiyoverter defibrilatör ICD implantasyona yönelik potansiyel ihtiyacı değerlendirmek amacıyla tam revaskülarizasyon ve optimal tıbbi tedaviden 6-12 hafta sonra sol ventükül ejeksiyon fraksiyonunun yeniden değerlendirilmesi önerilir. Risk değerlendirilmesi için biyobelirteçler Tanısal faydanın ötesinde başlangıçtaki kardiyak troponin seviyeleri kısa ve uzun vadeli mortalite riskini öngörüm açısından klinik ve EKG değişkenlerin ek olarak prognostik bilgilerde ekler. High Sensitive Troponin T ve I karşılaştırılabilir tanısal doğruluğa sahipken High Sensitive Kardiyak Troponin T'nin mortalite açısından prognostik doğruluğu biraz daha fazladır. Seri ölçümler yerleşik emay hastalarında risk sınıflandırılması amacıyla kardiyak troponin tepe düzeylerini belirlemek için faydalıdır. High Sensitive Kardiyak Troponin düzeyi ne kadar yüksekse ölüm riski de o kadar yüksektir. Ancak seri High Sensitive Kardiyak Troponin ölçümünün Optimal zaman noktalarına ilişkin kanıtlar sınırlıdır. Serum kreatinin ve EGFR da tüm AKC hastalarında belirlenmelidir. Çünkü bunlar prognoz etkiler ve Grace Risk skorunun temel unsurlarıdır. Benzer şekilde natriyotik peptitler, ölüm riski, akut kalp yetmezliği ve AF gelişimi hakkında kardiyak ek olarak prognostik bilgi sağlar. Kanama risk değerlendirmesi. Majör kanama olayları AKC hastalarında artan mortalite ile ilişkilidir iskemi ve kanama risklerinin bütünleştirilmesi. Majör kanama olayları, prognozu spontan iskemik komplikasyonları benzer şekilde etkiler. Herhangi bir antitrombotik rejim için iskemik ve kanama riskleri arasındaki denge göz önüne alındığında, iskemik korumayı en üst düzeye çıkarmak ve kanama riskini en az indirmek amacıyla, antitrombotik tedavinin süre ve yoğunluğu hasta bazında uyarlamak için risk skorları faydalı olabilir. Hem kardiyojenik şok hem de akut koroner sendrom ortamlarında, PCI sonrasında İkili antiplatelet uygulanan hastalar için spesifik risk skorları geliştirilmiştir. İnvaziv stratejilerin teknik yönleri. Perkutan koroner girişim. Vasküler girişim. Eş zamanlı antitrombotik ilaçlarla birlikte zamanda uygulanan perkutan koroner girişim, AKI hastalarında iskemik riskini azaltmıştır. Bununla birlikte bu strateji aynı zamanda prognozu en az iskemik komplikasyonlar kadar etkileyen ve sağ kalımın bozulmasıyla ilişkili olan artan kanama riskiyle ilişkilidir. Perkütan koroner girişim uygulanan hastalar arasında girişe bağlı kanama toplam kanama olaylarının %30 ila %70'ini oluşturur. Radyal erişimi kullanımıyla giriş yerindeki kanama olaylarının azaltılmasının önemli klinik faydaları dönüştüğünü gösteren güçlü kanıtlar vardır. Bir maliyet etkililik analizinde Metix çalışmasının sonuçlarına göre radyal erişim aynı zamanda kaliteye göre ayarlanmış yaşam yılları, ve percutan girişimle ilişkili maliyetler açısından da önemli tasarruflarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, percutan koroner girişimle veya percutan koroner girişim olmadan invaziv değerlendirme alınan arkasi hastalarında, radyal erişim tercih edilen yaklaşım olarak önerilmektedir. Ancak bazı hastalarda radyal erişim yerine, femoral erişim yine de seçici olarak seçilebilir. İntravasküler görüntüleme ve enfarkt ilişkili arterin fizyolojisi İntravasküler görüntüleme bir tanı aracı olarak intravasküler görüntüleme, koroner anjiyografideki belirgin obstrüktif koroner tıkanıklığı olmayan akasya hastalarında faydalıdır. Akut koroner sendrom için ana koroner arterlerdeki aterotrombotik bir nedenin dışlanması, yalnızca acil invaziv tedavi için değil, aynı zamanda potansiyel olarak yaşam boyu antitrombotik tedaviler için de önemli klinik sonuçlara sahip olabilir. İntravasküler görüntüleme sorumlu lezyona ilişkin belirsizliğin olduğu durumlarda da faydalıdır. NAN-STMI, AKT şüphesi olan hastaların fazlasında sorumlu lezyon belirsizliği mevcut olabilir ve hastaların %10'undan fazlasında birden fazla suçlu lezyon bulunabilir. Akut Koroner Sendrom'da intravasküler görüntüleme yönelik öneriler şekil 1'de sunulmaktadır. Intravasküler görüntülemenin rolü, perkutan koroner girişim yönlendirmek ve optimize etmek için bir araç olarak iyi bilinmektedir. Akut Koroner Sendrom'da intravasküler ultrason rehberliğini destekleyen kanıtlar genellikle tüm katılımcıların katıldığı çalışmaların alt grup analizlerinden elde edilir. Mevcut randomize çalışmaların meta analizi, meisin azaltılmasında, intravasküler ultrasonografinin repelinin üstünlüğünü doğrulamaktadır. Ancak kesin, geniş ölçekli, çok uluslu bir çalışma eksiktir. İntravasküler Fizyoloji Akut koronel sendrom hastalarında, orta şiddette, infarkt ilişkili arter dışı stenozların hemodinami dönemini değerlendirmek için, intrakoronel fizyoloji giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak AKS'li hastalarda invaziv epikardiyel fonksiyonu değerlendirmeye dayanarak infarkt ilişkili arterin pergiton koroner girişimi ertelenmemelidir. mikro mikrodolaşım PCI'den sonraki 24 saat içinde iyileşmeye başlar ve infarkt ilişkili arterin akıt fonksiyonel değerlendirmesi koroner stenozun gerçek hemodinamik ciddiyetini eksik tahmin edebilir. Akıt olaydan bir hafta sonra fraksiyonel akış rezervi ölçümünün güvenilir bir şekilde sağlandığı rapor edilmiştir. PERKUTAN koroner girişimle revaskülarizasyonun zamanlaması. Koroner anjiyografi uygulanan bazı akasya hastalarında kılavuz yönelik optimize edilmiş tıbbi tedavi içeren başlangıç konservatif yönetim stratejisi vaka düşünülebilir. Özel durumlar arasında küçük çaplı damarlar olan, küçük dalı tıkalı olan veya antitrombotik tedaviye uyumsuzlukla ilişkili endişeleri olan akasya hastaları yer alır. Kompleks koroner arter hastalığı ve kompleks olması beklenen PERKUTAN koroner girişim durumlarında Devam eden semptomları olmayan, tıbbi açıdan stabil hastalarda başlangıçtaki konservatif strateji, kalp ekiminin optimal revaskülarizasyon stratejisine ilişkin değerlendirilmesine zaman tanır. Balon ve stent uygulamı. Yeni nesil stent, çıplak metal stentler ve birinci nesil stentlerle karşılaştırıldığında üstün güvenlik ve geliştirilmiş etkinlikle ilişkilidir. NSTE-MI/AKSL hastalar için stentsiz ilaç kaplı balon ajioplasti stratejisi de önerilmiştir embolik koruma ve mikrovasküler kurtarma stratejileri. Trombüs aspirasyonu Büyük randomize kontrollü çalışmalara göre geleneksel PCI ile karşılaştırıldığında rutin manuel trombüs aspirasyonunun klinik faydasını göstermede başarısız olmuştur. Bireysel hasta verileri metanalizinde trombüs aspirasyonunun daha az kardiyovasküler ölümle ve daha az felç veya geç kemik atakla ilişkili olduğu görülmüştür. Rutin trombüs aspirasyonu önerilmemektedir ancak kılavuz tel veya balonla damar aşıldıktan sonra Büyük miktarda residual trombüs olması durumunda trombüs aspirasyonu düşünülebilir. Mikrosirkülasyonu korumaya yönelik müdahaleler Akutema sırasında myokartta oluşan hasar, iskemi ve ardından gelen reperfüzyonun sonucudur. Hasta düzeyinde birleştirilmiş analizlerde enfarkt boyutu ve myevio, STL ve maydan sağ kalanlarda uzun vadeli mortalite ve kalp yetmezliğinin bağımsız belirleyicileridir. Genel olarak iskemi-reperfizyon hasarını azaltma yönelik stratejiler karşılanmamış bir klinik ihtiyaç olmaya devam etmektedir. Koronel Arter Bypass Grefleme Akut koroner Sendrom hastalığında bypass indikasyonu ve zamanlaması Akut koroner Sendromlu hastalarda perktanüs veya cerrahi revaskülasyonu karşılaştıran özel bir randomize kontrolü çalışma yoktur. STL ve MI durumunda Bypass, yalnızca percutan koroner girişimi mümkün olmadığı durumlarda, özellikle de devam eden iskemi veya risk altındaki geniş miyokart alanlarının varlığında düşünülmelidir. Çok yüksek riskli non-STMI, AKC ortamında acil revaskülerizasyon gerektiren hastalarda, eşlik eden mekanik komplikasyonlar, cerrahi müdahaleyi tercih etmeyi gerektirmediği sürece, percutan koroner girişim genellikle zamanı dolma nedenleriyle tercih edilir. Diğer AKC hastalarında revaskülerizasyon yönteminin seçimi, hastalıklı damarların sayısına, ve miyokardiyel revaskülarizasyonun genel prensiplerine göre yapılmalıdır. Akut koroner sendrom hastalarına özgü teknik hususlar. Acil veya son derece hızlı revaskülarizasyon ihtiyacını da içeren hasta profili, hem bypass tekniğini hem de bypassta kullanılacak vasküler yapı seçimini ve kullanımını etkileyebilir. Acil durumlarda acil cerrahi revaskülarizasyon ihtiyacı, greft alımı için gereken sürenin uzun olması nedeniyle tam arteriyel revaskülarizasyon kullanmasını kolaylaştırmaz. Buna göre, total venöz gref bazlı bypass planımı veya tek sol internal mammary arter kullanımı faydalıdır. Spontan koroner arter diseksiyonu Spontan koroner arter diseksiyonu genel olarak AKS'nin nadir bir nedenidir. Ancak genç orta yaşlı kadınlarda AKS vakalarının önemli bir kısmını oluşturur. Spontan koroner arter diseksiyonunun altında yatan patofizyoloji tip bir emaydan farklıdır. Bu nedenlerden dolayı doğru tanı konulması büyük önem taşımaktadır. Devam eden prospektif çalışmalarda kanıtlar elde edilene kadar spontan arter diseksiyonu olan hastalar diğer AKS hastalarıyla aynı farmakolojik tedavi almalıdır. İntravasküler Görüntüleme Spontan arter diseksiyonu olan hastalarda yönetim stratejilerine rehberlik edecek hiçbir randomize kontrolü çalışma yoktur. İntravasküler görüntülemenin kullanımı, klinik kor çalışmalarından bildirilen gözlemlere ve uzman görüşüne dayanmaktadır. Anjiyografi sonrası tanısal belirsizlik durumunda, ultrasonografi ve optik koherens tomografi ile intrakoroner görüntülemenin kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir. Koroner enstrümansasyonu haklı çıkarmak için yeterli tanısal belirsizlik bulunmalıdır ve durum böyle olsa bile damar kıvrımlılığı, damar çapı ve distal lezyon konumu gibi diğer faktörler riski engelleyici bir şekilde artırabilir. İntravasküle görüntüleme yapılmasına karar verilirse, görüntüleme katillerini ilerletmeden önce kılavuz telin, koroner arterin gerçek dümeninde olduğundan emin olunmak zorundadır. Anjiyografide spontan koroner arter diseksiyonu tanısı olan ve tıbbi tedavi planı olan hastalarda ek koroner görüntüleme ve intravasküler görüntüleme önerilmemektedir. Revaskülarizasyon. Spontan koroner arter diseksiyonu olan hastalarda genellikle perküten koroner girişimin aksine konservatif tıbbi tedavi önerilir. Uluslararası bir vaka serisinde perküten koroner girişimi takiben hastaların %30'unda koroner komplikasyonların meydana geldiği görülmüştür. Perküden koroner girişim, yalnızca devam eden miyokard diskimki semptomu, bulguları, tehlikede olan geniş bir miyokard alanı ve azalmış antegrat akımla ilişkili spontan koroner ter diseksiyonu olan hastalar için önerilir. Bu hastalar için yararlı stratejiler, akışı yeniden sağlamak için minimal düz balon anjiyoplasti, ardından konservatif bir stratejisi, diseksiyonun proksimal ve distal uçlarını kapatmak için hedef yönelik stent yerleştirme ve veya hematomun yayılmasını önlemek için uzatılmış stent uzunlukları işarebilir. Spontan koroner arter diseksiyonu olan hastalarda diseksiyon sol ana veya iki proksimal damar etkilediğinde perkütan koroner girişim uygulanamıyor veya başarısızsa ve devam eden Miyokard iskemisi semptom bulguları varsa koroner arter bypass grafi önerilir. Küçük bir gözlemsel çalışmada bypassla tedavi edilen spontan koroner arter diseksiyonu olan hastalarında olumlu erken klinik sonuçlar elde edildi ve 5 yılda önemli oranda graft kanama soruna rağmen konservatif olarak tedavi edilen hastalarkine benzer 5 yıla kadar olay oranı görüldü. Zaman içinde graft tıkanma oranı, DSEK'e koronel erterinin anastomoz başarısızlığına daha yakın olması nedeniyle, bu hastalarda koronel arter bypass grefinin teknik olarak zorlu olabileceği ve zamanla spontan iyileşmenin anastomoz yapılan damarlardaki akışı yeniden sağlayabilmesi nedeniyle açıklanabilir. Bu nedenle bu hastalarda, arteriyel kanalları gelecekte kullanmak üzere korumak amacıyla ven greftleri düşünülmelidir.